0: Você que não se aguentou e foi o primeiro da fila, você que não se aguentou e pegou emprestado, e você que não se aguentou e foi ver no YouTube, este cast é para você, que é Gamer como a gente. Este é o Gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio sensacional do Gamer Como A Gente. E hoje a gente vai calar a boca de todos aqueles gamers que falam que nós somos sonistas. Isso aí. Olha, olha lá, cara. É agora, cara. É, essa é a, é a hora da virada. Que tantas vezes eu fui acusado de ser fanboy. Chegou a hora... De falar mal da Microsoft, não, chegou a hora de falar bem da Microsoft.
0: <risos> Muito bem, e para falar bem da Microsoft, trouxemos também o nosso amigo maestro, defunto, né, do nosso gamer como agente ChipTune, mas está aqui de volta para falar de Microsoft, Davi Silva, seja bem-vindo.
2: Olá gamers, obrigado aí por me convidarem para participar desse sempre excelente podcast, e hoje eu estou duplamente feliz, porque a gente vai tirar esse estigma aí de sonista, né, Gamer Como a Gente, vai falar só bem da Microsoft. E porque eu estou gravando hoje pela primeira vez com o meu amigo Rafa Lopes, o Master Chef do Gamer Como a Gente, o Master Chief. Oi,
0: <risos> tu ficou guardando essa piada, fala guardei, aí, cara. cara. Que fazer o cego aí ah, só pra ah, lançar quando, essa piada. Quando
2: o, o, o oh, oh. Servox me mandou um o WhatsApp, cara, foi a primeira coisa que eu pensei foi nessa piada.
0: Justíssimo, então Olha tá aí, aí. Nosso amigo Rafa Lopes, seja bem-vindo.
3: Obrigado! <risos> sabe de onde é isso. O, o Rodrigo sabe de onde é isso, sabe de onde é isso, né?
1: Cara, o, o meu ponto é o seguinte, cara. É, é raro a gente ter é, essas duas pessoas no nosso podcast, tanto o Rafa quanto o Davi. E ter as duas juntas, cara, eu acho que é um grande evento a se comemorar, cara. São duas pessoas que eu gosto bastante. E vamos fazer, cara, um podcast sensacional, cara. Tô muito ansioso, cara. Quando a gente bater o martelo que quer fazer podcast de, 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 de Microsoft, o que, Felipe? Isso
0: paciente. aí. Então vamos começar, né? Aquela. É, acho que esse é um programa que vai ser multifacetado. né, Nós vamos falar do Xbox Series 1X, X, né? O X. Né, a versão S não tivemos acesso, porque né, nenhuma empresa que dá para gente, né, né? Se aparecer é isso, aí... Para de, fazer... para de chorar, <risos> cara. Eu tô tão tá é que eu queria uma empresa pra para me dar joguinho, por favor, que eu falo bem. Para de chorar, né? cara. É, é nossa, horrível, a gente cara. vai ter também falatórios sobre Game Pass, né, o nosso serviço aí que a gente fala o tempo todo da Microsoft. E vai ter também o xCloud, né, que está em beta e também... Podemos aproveitar e ver como é que vai ser, então vai ser um programa que vai ser não só focado no console, mas nos serviços da Microsoft, como a gente vem anunciando que a Microsoft está sempre focando cada vez mais na questão da entrega de valor através de serviços, não na entrega de consoles ou games exclusivos e tal, né, como jogos. jogos, né. Ela entrega
3: serviço. Entrega, entrega todos mesmo. os jogos
0: via Game Pass pra você pagar um real. É isso aí, gente. ou <risos> é. às
3: vezes nem, Desculpa, entre... nem console entrega, é né? Que eu, eu não consigo, cara. Minha vontade de zoar é muito...
1: É... Olha que eu sou fã da Microsoft, cara. Eu acho que a Microsoft já levou na próxima geração, mas eu...
0: Mas o é bom, né? A, a minha veia... vou,
1: né? a minha veia zoeira ela não, não, não consegue. Eu não consigo desligar, cara.
0: E com isso, vamos chamar então nosso amigo Rafa Lopes, trazendo a epopeia dele, né? Do... Da aquisição do Xbox, né? Ele, pra quem... Quis acompanhar aí, ele foi também o pioneiro aqui do Nintendo Switch. Fez o programa lá um DLC Longinho sobre o Nintendo Switch, né? E a gente fica sacaneando ele que ele pega o videogame, troca, pega outra versão, troca e tal, né? Aproveitando aí o que o é... defesa do consumidor nos Estados Unidos é uma molezinha, né? Então você pega, joga um fim de semana e já passa pra frente como se nada tivesse acontecido, né? Então vamos ver aí, porque diabos você chegou ah. no Xbox, cara.
1: Eu, eu, eu queria até complementar essa pergunta, Diga, Diego. não. Pro, 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 pra, já rolar, pra já rolar a bola rolar A bola quadrada, né? é bola quadrada. Não, não, uma, bo- uma bola boa. É que o que, que acontece? O, o Rafa, né? Pra quem não, 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 não viu outras participações do Rafa Gamer é como a gente, o Rafa ele tem uma diferença muito grande, que o Rafa ele, ele mora nos Estados Unidos, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tá reclamando bastante de que, ah, eu quero comprar. As pessoas que querem comprar os videogames da nova geração, seja o Playstation 5, seja o Xbox, eles as pessoas não conseguem, principalmente porque não tem a venda, né, e e as pessoas elas vivem esse mito de que lá na terra do tio Sam é tudo muito mais fácil, e e eu acho que o Rafa pode falar um pouco sobre isso também, no no sentido de dar um pouquinho de gotinha de realidade, de como é que foi o Rafa, porque o Rafa na verdade também é um cara que era era mais PC gamer, então eu acho que ia ser interessante ele até explicar... Toda essa mudança dele, essa busca dele pelos consoles, exatamente, tal, é, foi uma
3: maratona. Tanto o PS5 quanto os, quanto os Xbox novos, eles é muito difícil de encontrar em estoque. O PS5 está mais difícil de encontrar em estoque. Você, eu inclusive cheguei a, uma, a usar uma extensão no meu browser para me avisar quando que tanto o PS5 quanto o Xbox entrarem em estoque no Walmart, na GameStop, na Target, que é um supermercado. E na Amazon. A Amazon aqui nem vendeu, né? Porque a Amazon sabia que já ia ter problema com entrega, com... já rolou aí um histórico da Sony de falar que lançou, mas não lançou, não sei o que. Então a Amazon aqui, ela, não, não, ela se obsteve. Ela, ela, ela não vendeu. Então, cara, impressionante. Quando o negócio apitava aqui, eu trabalhando no computador normalmente, aparecia o pop-up no meu navegador em estoque na Walmart. Você conseguia, às vezes, carregar a página mas aí quando você clicava em adicionar no carrinho, boom, já sumia e o site travava, assim. Então começaram, começou a se levantar muitas suspeitas de que são bots, né, que 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 estão também monitorando esses produtos e comprando de maneira automática. Então por mais que todos os sites tentem fazer aquela verificação do captcha, é, era até engraçado porque no Twitter Uh, tem um site chamado antonline.com aqui, que estava vendendo, e os caras anunciaram no Twitter, toda vez que eles tinham um estoque. E, cara, é, parecia Twitter, assim, do, do, do Donald Trump, sabe? Se eu ficava olhando o um númerozinho de retweet, like, era, tipo, 10, aí 50, 70, 130, 150. Eu falei, cara, vai ser impossível comprar, comprar isso aqui, porque... Não só a atividade orgânica de mídia social, tava tá? Procura muito alta, como eu acho que existiam bots também comprando, né? E eu achava engraçado porque o Captcha, que é aquele desafio que você responde, a ah, clique em todos os hidrantes, sabe? Quando aparece assim um grid de 3x3. É nunca 3.
0: certo aquilo, cara.
3: Aquilo, já é, aquilo é. já é difícil. E no Twitter, a galera falando assim... Entre hidrantes e estacionamentos e ônibus escolares, eu não consegui comprar.
0: <risos> o robô esse passa no teste e o a mano galera não, fica né?
3: Nervo... <risos> Exatamente, porque o ser humano... Fica... A galera fica nervosa, tipo, eu mesmo errei no captcha várias vezes, assim, ah, não consigo comprar esse negócio. <risos> e aí eu tive que comprar uma pré-venda da GameStop, uh... E foi um bundle, eles estão vendendo bundle, obviamente, pra empurrar, né, os jogos e os fones de de ouvido e o controle Elite, tudo extra. Não que o controle Elite seja ruim, mas eu só quero o console, sabe, tipo, né? Então, Deus nos acuda, eu consegui finalmente comprar um Xbox Series X, já baixei um monte de jogo, mas foi uma uma epopeia, como, como o Diego disse aí, e... Quando chegou, foi foi uma coisa até engraçada, porque a própria GameStop não estava muito organizada. Então, chegou e eles não me me disseram que chegou, né? E eu, quando fui lá embaixo ver se tinha pacote, eu não estava esperando uma caixa grande. Então, eu nem procurei nos pacotes grandes, só procurei nos pequenos. estava esperando chegar umas coisinhas que eu comprei na Amazon pequenas, né? pendrive e tal. E aí eu ignorei a, a caixa por não... Uma não caixa do seu aqui.
0: tamanho, né? Uma é caixa bom.
3: grande, do bundle, né? E aí o negócio não chegou. E, cara, o, o Xbox ficou lá embaixo, cara, um dia e meio. Ah, não, aí eu cara. Aí ah, No Brasil não, não durava dez 10 segundos, segundos. Porque eu já tinha desistido. Não, fica, fica, no Brasil, fica xixi, numa salinha fechada, tal, agado. só morador e tal. Mas fica num... É, eu entrei no, no site da GameStop eu vi entregue. Eu falei, opa, entregue ontem. Eu falei, não. Caraca, porque eles não atualizaram, o, o, eles não me mandaram notificação, e eu tinha desencanado, o negócio estava impossível, mas chegou, uh, eu peguei, botei, instalei, o PS5 não conseguia ainda. Né? Desistiu, eles, né? Inclusive... Você acabou fazendo é, a troca, né? É, é porque eu era, eu era PC gamer, então eu vendi o game em desktop e falei, vou comprar um dos consoles, o que eu consegui primeiro, né? Não, sou, não faço muita questão assim. Cada um tem as suas coisas boas e ruins. O Playstation tem uns exclusivos. O, o Xbox também tem os exclusivos bacana. O, eu sou um cara que gosta muito de jogar plataforma, então o Ori é, é um joguinho de plataforma exclusivo do, do Xbox, que é muito bonito. Então, é, eu comprei o primeiro que, que eu consegui comprar para poder jogar, enquanto eu tava sem gaming desktop. Então, essa foi a história. Justíssimo. É, falando
0: em disponibilidade, aqui no Brasil... É... Especificamente Rio de Janeiro, especificamente o bairro que eu moro, né? E e adjacência. Eu vi muito o Xbox Series S. né? Então, fui naquelas lojas americanas, né? Fazendo referência aí aos Estados Unidos fake. Eu via (risos) muito na na vitrine, eu consegui ver o console, né? Foi bem legal, né? Mas, inclusive, na Black Friday tinha lá compre agora e receba em três horas, né? O, O... então, me parece o que o S, estoque né? do S foi muito maior, aqui pelo menos, do que o do X. Né? Eu, eu não consegui vê-lo ao vivo, né? nem vendendo, é. nem nada. assim Tudo totalmente online, né? O, ambos, né? O uhum. PS5 e o Xbox X. Aí, tudo online. O S, aparentemente, chegou nas lojas físicas para confundir a galera. Né? Porque, infelizmente, teve essa confusão de preço também. Eu acho que é bom a gente é. mencionar isso aí. Porque causa confusão o nome. Né? Então sim. você tem o Xbox. Não, nome, o nome é uma, é uma merda. merda. Eu acho
1: que a única coisa merda. A única coisa merda desse Xbox novo é o nome, cara. Você não Isso, sabe o que é tá comprando, cara. Xbox One Next X X X. É confuso. Site É, novo. é
3: confuso. É, xixi, xixi, sabe?
0: Acessem <risos> sim, parece... Xbox que você vai ver. É.
3: Eu acho. É, esse cara, esse é. efeito de não ter em estoque, eu acho que tá acabando também impulsionando, ainda mais pro Xbox que tem a confusão dos nomes, tá impulsionando a venda dos consoles da geração anterior. Eu tenho uma amiga que, assim, ela não é gamer, ela só queria comprar um, um, um videogame pra dar pro filho dela de Natal. Aí ela falou, não consigo achar o PS5 pra comprar em lugar nenhum. Aí eu até falei com ela, cara, tá difícil mesmo, eu também não tô achando tá em falta em tudo quanto é lugar, não sei o que Aí beleza, a gente nunca mais falou, uma semana depois eu falei, e aí você conseguiu comprar? Ela falou, ah não, acabei comprando um PS4.
0: tá isso aí, tá bom, tá mais barato né tá disponível, à vontade é só pro
3: meu filho jogar Fall Guys então assim, eu acho que toda essa onda das pessoas querendo por console tá movimentando a indústria pra cima a Apple sabe disso muito bem, né a Ah, Apple já Ah, eu já já, né? já já brincou disso é, é já brincou disso há anos, de lançar o negócio mas não ter para comprar aumenta o o, a, o anseio o desejo ah, né mano. das pessoas terem aquilo. É criar o trem do é. hype, cara. É essa É a
1: parada, é. cara. Você cria você é, quando quando você não consegue comprar parece que todo mundo tem. É, exatamente. Você. exatamente. E, e aí você, meu é, amigo, e quando, essa é uma é, puta é, tática. E quando você
3: vai cara. num site ver só tem cinco unidades em estoque e o negócio acaba rápido. Você entende é. aquilo como uma quest? É, isso aí, essa parada é, é que vem isso? lá
0: do Booking e, e semelhante, né? Cinco pessoas olharam antes aqui, três reservaram é. na última hora. Tu fica, caraca, maluco, se eu não fizer agora, ferrou. É. Né? Acabou é. a minha história aqui, não vou viajar. Né? Então é, é complicado. Esse negócio da confusão, ela é pior porque os preços são muito semelhantes. Né? Então você. Uhum. Cara, sério, sem sacanagem. Um All Digital no início do ano, Xbox Series, eh, xbox One S saía por mil reais. Qualquer buraco. Hoje ele sai por 2.700. Então você tem o Xbox All Digital 2.700 e você tem o Series S por 2.700. A pessoa não sabe o que ela vai comprar. Ela olha dois videogames
1: brancos. Não, e ela não sabe nem que são... Não, elas não sabem que são não sabe, não sabe,
0: Não ponto. tem marketing voltado não sabe. pra isso.
1: Por mais, que o Series, por mais que o Series S que é nova geração, ele seja uma nova geração capado. Não né, importa. o um hardware importa. pior, o 4 é uma nova geração, né? E a, e, a, e, a, e a pessoa, ela não entende. E se bobear, cara, esse é o ponto. Eu acho que se bobear nem as lojas... As lojas não têm capacidade que pra explicar vendendo, isso. As lojas, as lojas... Não, as lojas não têm capacidade de se bobear, elas nem sabem, cara. Entendeu? Ela, ah, não, chegou um videogame novo. Ih, esse preço aqui, vamos botar toda a mesma coisa. Então, eu, eu sinceramente não diria, às vezes, que não é, que não é nem tipo é, má fé, da galera. É, ah, eu acho que é possível até ser é é, é possível é. ser total A galera vê pelo preço,
3: né? Sentido. Assim, tipo, o, o mais caro é o último, é o meu melhor. É, mas, exato, mas brasileiro é, não assim. tem noção do quão geração anterior é o modelo antigo. Não, cara, porque teve, já, ó, ainda mais, teve Xbox ainda mais Series Apple S é que... por
0: 2.300 na Black Friday, 2.300. Você olha isso vai falar, pô, esse aqui é aquele modelo pela saco. Lá vou pegar esse aqui, Xbox One X. É, e aí tu one, tomou a tunga é, one, já era, tipo já tomou um a tunga nome...
3: é. Já é. 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 se você vai no preço, é. tomou é. a
0: tunga muito é. complicado e ainda mais que
3: é, as pre... pessoas hoje
1: em dia eu, eu acho que isso não ocorre tanto nos Estados Unidos não, na verdade. Nos Estados Unidos, o, o, o ocorre que a e esse, tá mais... né, dá uma
0: confusão, né é. É, é. é não, não, você tem a confusão Somora. do nome
1: horrível, mas você não tem a
3: confusão do, do mix de preços que estão tá ocorrendo sim, aqui no é. Brasil ah, que não, verdade é meio tabelado né Mas assim, as pessoas hoje hoje em dia, por exemplo, quando a Apple anuncia o negócio, é o iPhone 10. Aí tem o iPhone 10, tem o iPhone 10 Pro, tem o iPhone 10, não sei o quê. Mas é tudo ali naquela região do iPhone 10, né? O Xbox One X e o Xbox Series X tem dois anos de diferença entre entre eles, né? A diferença é grande. Eles são completamente
0: diferentes. né? É outra máquina. É outra máquina. Então é confuso mesmo. É...
1: Mas aí, Rafa, já já cortando, porque porque, porque, todo mundo quer saber, assim, na verdade. Você pegou, recebeu o teu console, pegou lá no no quartinho, levou pra casa... Unboxing. Instalou no teu Fez um unboxing, instalou... (risos) É, instalou naquela sua televisão maravilhosa OLED poderosíssima e tal botou nos seus subwoofers e suas caixas de som maravilhosas e começou a jogar e conta pra gente como é que foi eu tô mais, mais interessado na verdade obviamente nas suas primeiras impressões mas com você fazendo o paralelo do fato de você ser um, um PC gamer, cara. Você, Quando eu penso em um PC gamer, eu penso Sim. em você, penso no Antônio, penso né, pessoas que claramente gostam de jogar em PC e tal. Eu queria entender o que, que você sentiu e quais foram as suas impressões uhum, tá. e como é que foi monopolizar a TV da sala
3: então, então, é, com, é... com o teu console então, e tal. Eu respo- é gostaria de, de começar essa resposta bifurcando a minha resposta no fator social Sim. e no fator técnico. Opa. No fator técnico, eu, 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 vim, eu vendi meu PC Gamer. Meu PC Gamer era Core i 9 k RTX 2080 Ti, blá, 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 blá. blá. <risos> Master Race. Race. É, Race. É, exato. Master Race. Em, em termos Master técnicos, Race. o console é mais fraco, evidentemente. Mas ele é um quarto do preço, né? Então, assim, com o preço da torre que eu vendi, eu comprei o console mais uma TV OLED de 65 polegadas. Então, assim, no fator técnico... O console ele é mais barato, mas ele é pior. Mas é um pior que satisfaz, porque tá batendo 4K 60fps redondo, sem cair, sem dar frame drop. Porque o que me irrita é o frame drop. Se o, se o jogo for 50fps sempre, 45fps sempre, beleza. O problema é quando ele tá 60fps, ele cai para 30, aí dá aquela. Aí tu perde, né?
1: Eu respeito muito as pessoas que têm o olho pra cara, contar. É, olho, eles não, não têm olho, cara, não, cara. Olho, Fica cara. o
0: contador, cara. Eles colocam lá o contador na tela. Eles nem cara, percebem.
3: dá, dá para reparar. Dá Só pra repara
0: reparar. quando dá 2 FPS, cara. Fora isso, não dá, meu. Eu...
1: Eu respeito. Não, não. O Rafa é um cara que ele sempre fala dessas paradas, cara. Eu respeito muito quem tem o um olho pra reparar essas paradas. Porque eu pareço um cego jogando, cara. Pra mim, eu só noto quando trava. Sacou é
3: Quando você vê trava, quando o pixel então, dois explode. FPS. Falo, Nossa, que zoado. <risos> é, é. Então, cara, aí, o, aí é que eu o, noto. O, eu, o meu bando veio com o Dogs Legion. O Hot Dogs Legion no 4K fica 30, ficou 30 FPS, cara. Dá pra ver nitidamente que é 30. Porque, assim, se você só for apresentado a um negócio 30 FPS tu pode até, ah não, beleza, mas depois que tu vê o 60 e tu mexe o analógico pra esquerda e pra direita, você vê a fluidez da câmera e aí você bota pra 30, cara, você consegue ver. Então como é que eu fiz? Pra, eu, eu reduzi a resolução pra 1080p, aí eu, vi, aí eu mexi a câmera, rodou fluido, aí eu botei no 4K, porque assim, o, o, todo game, PC gamer, todo nerd PC gamer, primeira coisa que ele faz quando ele abre um jogo é ir no Options e não é não é start game <risos> <risos> o game já começa no options já começa ali o que, que eu posso né? fazer anti
0: aliasing 2x é, e no né? pc
3: isso daí muitas vezes dependendo do jogo que você tá, se você que você tiver jogando né pode ser mais divertido que o próprio jogo <risos> Se vai jogar no Battlefield 5, né, eu... né Rodrigo? Eu... Pode ser mais. <risos> é, é, no Battlefield você não <risos> joga, cara. O negócio que o load é dela. fica. Eu,
1: eu, 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 tô... eu entro no Watch só pra botar legenda e pra ver se tem hard, cara. Então, isso,
3: no cara. console não dá pra ficar configurando tanto essas coisas, né? Porque ele, ele, o hardware é o mesmo, o fabricante já traz aquilo pra você e tal. Então. É interessante, porque eu tô tendo uma experiência maior de jogo e menos de configuração, sabe? Porque é uma coisa, uma coisa divertidinha, assim, também, pra, pra, pra gente que gosta de, de tentar futura. tirar o máximo é. do, do hardware, né, que, que, que rolou. Mas eu tô achando a performance boa, tô achando a performance do Xbox Series X bem boa.
0: O que que tu achou do tamanho da caixa aí, né? Porque a galera teve muita Cara, comparação, ela, a gente ela, falou ela... do tamanho do PS5 no último podcast aí, DLC... Né, uhum. e, que tá gigantesco, que tá gigantesco é. com um design é estranho. Grande. Pelo menos o, é. o, 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 o design aí do. É uma caixa. Né, então, parece fazer um quebra-cabeça mais fácil para tu encaixar. Mas é cômodo, é pesado. Caixa melhor na tua né. estante, no, Tetris. É. É,
3: leve. no Tetris é leve. É leve. É, é, Tetris, exatamente. Ela, ela entra no hack, sabe? Se tiver um hack assim, um pouquinho grande, ela, ela entra ali. A única preocupação que você tem que ter é que aqueles furinhos que tem em cima. Você não pode tampar aquilo, porque aquilo é a saída principal de ventilação, né? Então, ou você coloca ele em pé e aí o, o, a ventilação fica para cima. Mas se você for colocar ele num rack, é, você não pode... ter que deixar um espaço assim, né? Para cima dele. Se você for, você for deixar ele em pé no rack, tem que deixar um espaço para o ar circular para cima. Ou então você coloca ele de lado. E aí a, a ventilação, quando você coloca ele de lado, ela fica para a lateral. É, eu achei ele pequeno. Eu não achei, ele é mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato. Em, em termos de altura e largura, né? É, talvez um pouquinho menor. Não é tão grandão, não. Que as eu fotos vi, parecem né? um
0: monstro gigantesco, né? Eu fiquei as bem... fotos parecem é.
3: maior do que ele é. Eu consigo pegar ele com uma mão, assim. Né? É, tipo, pegar e não cair. Sabe quando você pega a bola de basquete? É. Que você consegue pegar o suficiente pra ela não cair, mas você não consegue ficar <risos> manipulando ela de um lado pro outro. Ele é mais ou menos o tamanho. E eu achei que ele fosse maior e eu acho que o PS5 é maior. Eu vi o PS5 ao vivo no Walmart obviamente, que não tinha em estoque, mas só tinha lá na vitrine, e eu acho que ele é menor do que o PS5, é, mas ele não é tão grande não, e ele é bonitinho, quadradinho assim.
0: Legal, tu tinha um Xbox também, né, um, um One normal, não tinha? Eu lembro disso.
3: Tinha o um Xbox One, tinha, é... isso é interessante, porque eu baixei os jogos. Que essa que é a minha pergunta. É. Ah, só uma coisa Continuando a minha resposta, que eu falei que ia dividir entre o lado técnico e Que eu já falei sobre, resolu- é, sobre né, O HDMI o tamanho, e o lado social O lado social é que é o seguinte eu Moro numa casa de dois quartos Então um quarto é do meu filho Outro quarto é meio da minha esposa e tem a sala O gaming desktop ficava no quarto Então quando eu queria ir Noite adentro jogando Aquela luz do monitor no quarto né, Incomodava a minha esposa E pelo fato do Xbox ficar na sala né? console, liga na TV da sala game desktop, você geralmente liga no quarto ou no escritório, só que não tem um escritório ou na main cave,
0: né? é, pois é <risos> eu consigo é.
3: eu jogo na sala, então não incomodo a né? minha esposa e consegue dormir sem aquela luz brilhando no quarto então, Parece uma rave, é uma né, que... Esse game desktop, né? É, pois é, é exatamente. E isso daí pode parecer uma besteira, mas salva um casamento, né? <risos> Viu? Nunca faça
0: uma rave no quarto do, do seu cônjuge, por favor, gente. Esse é o recado do <risos> com a gente aí. É, se você
3: for, se você for botar um, um game desktop, certifique-se de que você não incomodará o seu conge. <risos> o seu cônjuge.
0: <risos> mas fala aí como é que foi essa, essa tua... Não, porque tem essa como tem essa retrocompatibilidade e tudo mais você sentiu essa pôde pegar fácil os jogos que você tinha e tal como é que foi
3: isso é um ponto muito positivo porque quando você faz o quando você compra os jogos pelo PC pelo Xbox que é um o Xbox agora também é um aplicativo que você instala no Windows então você pode ter os jogos tal você pode usufruir dos jogos da Game Pass no PC também e tudo mais o é eu comprei uns jogos no PC e, para minha surpresa, eu consegui jogar esses jogos no Xbox. Foi só fazer download. Eu não precisei recomprar. Então, eu acho que a Microsoft é leva isso. uma vantagem. Ela leva uma vantagem por ela também ter o Windows, que é a plataforma onde você joga em jogo, né? Que Mac para jogar, tipo, esquece. Jogar em computador é Windows. Então, você usa. E aí, tem alguns jogos que eu me arrependi de ter comprado direto na Epic ou no Steam, porque se eu comprasse na lojinha da Microsoft, eu poderia jogar agora no Xbox sem ter, precisar, sem ter que precisar comprar de novo. Isso foi um ponto muito bom, pra minha surpresa. Comprei alguns triple ways, assim, né? Na, na lojinha da, da Xbox pro PC, e aí foi só fazer o download no computador, isso foi bem legal. Eu
0: acho que tem randoff também, né? Tu, tipo, tu joga no console, aí depois você vai jogar no PC, aí você pode continuar igual e manter o, mesmo o save. save, é, é. é. Eu,
3: eu jogava o Ori no, no PC e aí quando eu loguei o Ori no Xbox carregou o mesmo mesmo save, foi bem legal isso.
0: Pois, bem legal, né? Então você ficou sem o Xbox, aí voltou anos depois e tá lá, né? É, É, tantos
3: saves, exatamente tantos saves do do Xbox console, geração antiga, quanto os saves e os jogos de quando eu tava jogando no PC
0: Muito bom, bem legal isso aí E os jogos que você pegou New Generation aí que vieram foi o Watch Dogs e o Assassin's Creed, né? Eles foram disco ou foi download? Que eu tenho curiosidade sobre o disco
3: um veio em disco, o outro veio em download, Boa. o que pra mim foi interessante, porque o, o Xbox ele tem uma, uma unidade de Blu-ray e aí o disco, é o disco que fica lá, e aí pelo fato dele só ter um terabyte de storage, economiza um pouquinho, você né? c- melhor utiliza o hardware, porque você deixa o disco lá dentro, aquele jogo em específico não é carregado totalmente pro SSD, e, e o outro veio digital. Então foi foi interessante isso do bundle que a GameStop me mandou. Entendi. A princípio eu fiquei meio desesperado pelo porque quando ele, eu comprei o bundle o bundle veio com console, um fone de ouvido, controle, é, o Elite 2 e dois jogos, um digital, um em disco e o, três meses de game de Game Pass Ultimate. E quando você compra um produto aqui nos Estados Unidos e esse produto tem uma ordem, um, um, um pedaço da ordem do pedido é digital você não consegue retornar o pedido inteiro. É, porque aquele pedido tem online or, digital orders, que, é, que é, é um gift card. Quando você compra, eles te mandam um código do, 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 para você fazer redeem.
1: Digital, então,
3: é como se você comprasse o cartão no caixa, riscasse com a moeda e o, tá com o código, mas você ainda não usou. Para o ponto de vista do vendedor, ele vendeu um código que já foi ativo. Então, hum. não dá para fazer retorno de digital orders. E aí eu pensei, caí num scam porque eu comprei o bundle, não, não tenho o console aqui, em estoque, né? já me entregaram a Digital Order eu fiquei preso. Se eu quiser cancelar e comprar no outro lugar que tem disponibilidade pra agora, eu não consigo. Mas a GameStop fez tudo direitinho e me mandou na data que eles prometeram, então. Mas se eles não mandassem, eu tava preso, porque não poderia cancelar o pedido inteiro, entendeu? E aí eu ia ter que ficar com esse Watch Dogs digital e esse Game Pass digital, que já foram entregues, e cancelar. Eles iam cancelar tudo, menos esses dois itens, né? E aí... Provavelmente eu ia ter que... Você não consegue achar em disponibilidade só o console. É sempre em bundle. Entendeu?
1: Eu queria, eu queria saber duas coisas, Rafa. É, dessa, dessa sua experiência de, dessa primeira jogatina, digamos, de um console novo. Primeiro, eu queria saber se, como é que está rodando o console em termos de barulho. Está fazendo muito barulho, está silencioso e tal. E a segunda coisa é, sabendo que você é um, era um gamer de PC você teve que se adaptar mais ou menos agora para jogar no controle, eu queria saber o que, que você achou do controle, como tá o controle novo a gente fez recentemente um cast do PS5 que a gente elogiou muito o controle novo do PS5 uhum. é, eu não sei se na verdade se o, se o controle novo do Xbox ele tem as funcionalidades bizarras do controle do, do PS5, Sense. que mudou bastante. É. Mas eu queria saber se é, se continua aquele negócio
3: de, de pilha, se não é, uhum. ou como é que está tá. funcionando. E, e, e dá suas experiência tá. aí. É, aliás, para quem estiver ouvindo, se você quiser ir no YouTube e procurar como que o DualSense... Outro dia eu estava vendo esse vídeo, como que o DualSense do PS5 funciona. Interessantíssimo a, a, a parte mecânica, mecânica que tem dentro dele. Mas então, o controle do Xbox ou Bundle, é, que eu comprei, veio com Xbox City, o Xbox Elite 2, o controle. Né? Que, em termos de layout, é igual o controle original que vem, com a adição de quatro gatilhos que você pode colocar atrás e você consegue configurar esses botões para ser é, qualquer botão do controle. É tipo aqueles então,
0: mouses né, de, de PC Gamer, né? que é um mouse um milhão de botões. Né? Acaba é, sendo é, a mesma é, ele, ele, analogia. Ele, né?
3: butão, é, ele, fica com, ele, tem, ele é o controle com, com quatro botões adicionais atrás. Mas esses Ali. gatilhos você pode adicionar e você pode tirar eles. Eles entram com imã.
0: Ah, você legal, pode... isso é interessante.
3: É, você pode tirar eles. Então, por exemplo, e ele suporta três profiles. Então, eu tenho um profile para jogar Forza, que eu só coloco dois gatilhos e aí eu boto para passar a marcha. Então, fica tipo câmbio-borboleta. Sabe? Fica bem é interessante. Legal,
0: bem interessante. Aí, é, 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 o desenvolvedor é. também tem que trabalhar em cima disso para poder utilizar esses gatilhos hum, para ou não?
3: Não, não. Tem um aplicativo que você baixa para o Xbox para configurar, que você consegue mapear para qual botão você quer que aquele gatilho aperte. Ah, tá, entendi. Então é é o
0: o, o usuário que decide onde vai botar o mapping ali do gatilho. É o usuário né? que decide,
3: é. A única coisa que você não pode fazer é configurar um gatilho para pressionar dois botões ao mesmo tempo. Entendi. né? Que para mim seria uma feature que seria bem interessante, porque no Assassin's Creed. É a feature da
1: roubalheira, cara. Essa é a
3: feature daquele. É, é o paralelo com o controle todo é... de quando tira a gente era criança. É... Tá ligado, é, isso, claro, é, cara? Óbvio. Mas tem uma, tem uma combinação de botão que você aperta no Assassin's Creed que você aperta R3 e L2. É, é, R3 e L2 ao mesmo tempo, tipo, fazendo. Né? É que no, no, no PlayStation eles chamam de. 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 L2, mas no Xbox é Right Trigger, né? RT. Você aperta é. RT e R3, né? Ao mesmo tempo. Tipo, porra, combinação horrível. Se pôr um botãozinho ali pra fazer essa parada, seria ótimo. Não. É, mas mas o, 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 em termos de... Eu tenho o um controle o Elite e o Elite 2. Eles são praticamente idênticos. A única diferença é que o Elite 2, ele tem USB-C. É, o Elite 2, ele tem uma bateria interna, não dá pra você trocar a bateria. O que é uma coisa ruim, ao meu ver. Porque se você pode trocar a bateria, você, com, você compra uma bateria extra. Quando a bateria estiver acabando, você troca, né? para continuar jogando. Então, você dá pause, troca a bateria. A não ser que você esteja jogando Dimon Souls, mas não existe Dimon Souls. É... Não, olha aí, mas... Eu não vou Caramba, nem falar, que cara. Tem um chip que shot aí agora, cara. É, cara. é, mas o. E uh, o, contro... o Xbox, o controle, o Elite 2, vem com uma chavinha que você consegue configurar a resistência do analógico. você quer ele mais mole ou mais durinho. Uma bobeirinha. Por causa não faz diferença nenhuma, na realidade. É... Mas o Xbox Elite 2, o controle, ele vem num case que ele carrega no case. Isso eu achei interessante também. Vem com um, um padzinho de metal que encaixa no case. No, no case, desculpa. E entra um cabo, um cabo USB atrás que in, encaixa nesse padzinho e você coloca o controle dentro do... Da... Do estojinho ele fica carregando. Isso é interessante também. Uh, o controle não é nada de revolucionário, tá? O controle em relação ao, ao outro controle do Xbox, ou o controle Xbox Elite normal. É, essa, elite. Esse
0: lance da, de regular a sensibilidade aí era algo que o pessoal elogiava na geração anterior, mas como é mecânico, já perdeu né, pro DualSense 5 aí, que faz a parada né, via é. software, né? E aí eu, eu vou ficar lá com a chavinha borboleta, é, William, sei lá, aquela porra, aquela chave, mexendo e, e, e tentando acertar o meu ponto específico, né? Sendo que o software vai se encaminhar e encarregar de fazer as coisas, né? Então, é, é, eu nu, ele chama de Elite, mas tipo, eu não sei o que ele tá fazendo mais hoje, né? além Eu sempre gostei do controle do Xbox, tá? sempre Eu sempre achei ele é, mais ergonômico para minha mão. É, é. E o DualShock do 4, do PS4, eu achei... O, o, um controle bem legal, bem, até bem superior ao do Xbox. Né? Agora acho que botando a mão no DualSense aí, eu não sei, não, cara. Eu acho que já ficou é, bem eu lá atrás.
3: Em termos de controle, é. Eu acho que em termos de controle, o, 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 o Xbox, o DualSense é melhor. Eu acho.
0: Ele ficou bem lá atrás.
3: Mas existe uma outra vantagem no Xbox, que isso é interessante para quem veio do mundo de gaming desktop e muitas vezes tem o um monitor 1440p. O Xbox, ele suporta as resoluções 720p, 1080p, 1440p e 4K, tá? O, se não me engano, o PS5, ele é ou 1080p ou 4K. O, então, por ele suportar 1440p, é interessante, porque embora eu tenha vendido a torre do meu gaming desktop, eu fiquei com o monitor. E quando eu quiser jogar um jogo com teclado e mouse, porque alguns jogos têm um suporte fantástico para teclado e mouse, eu posso trazer o Xbox para o meu quarto, ligar no Game Desktop e botar, usar meu teclado e mouse. Eu já joguei o Assassin's Creed Valhalla com teclado e mouse. Sim. Ficou incrível. Experiência bem parecida com a de jogar no computador. Você consegue controlar a aceleração do mouse, consegue controlar é, várias coisas. E presumo eu, não sei, que outros jogos, como Call of Duty esses jogos FPS, tem um, um ajuste fino mais apurado para teclado e mouse também. Mas é uma novidade muito interessante poder rodar os jogos com teclado e mouse nativo, sem usar nenhum tipo de hardware. Era uma, era
1: uma coisa que você pedia, na verdade. Eu lembro de você reclamando na geração anterior várias vezes, que você sempre gostou de mexer com teclado e mouse, é, né? É, o jogo melhor. E, ah, o cara gosta de mirar, gosta não sei é, o quê. É, quando precisa
3: mirar, pô, o mouse, a precisão do mouse é, é, é muito melhor, né? Eu sinto que o Xbox Series X, ele é um gaming desktop adaptado para TV, bem bolado assim, sabe? É um é um, é um é um combo legal como se fosse um computador, só que otimizado para TV, com as resoluções da TV, com ele tem variable frame rate também, com FreeSync. sync. É, então ele consegue alterar o frame rate para não dar tearing, né? Para não ficar aquela aquela imagem assim que tá construindo o frame, fica aquela imagem quebrada. Então, ele tem, ele tem várias opções que um, um, uma torre de game desktop teria, só que com uma placa de vídeo que não é tão poderosa quanto a top de linha que a NVIDIA acabou de lançar, ou que a TI acabou de lançar, por exemplo. Não, mas eu vejo uma proximidade maior do Xbox com um PC, né? e, pra mim que venho do mundo do PC eu acho interessante isso. É, eu, eu agora assim a gente já, tá mais, já tem mais de
1: 30 minutos de podcast eu queria na verdade agora pedir a ajuda do nosso amigo davi porque o o rafa ele falou que ele pegou os dois jogos mas ele também pegou a game Pass né e, e inclusive conseguiu baixar jogos antigos e tal não sei o quê. e quem é expert em game pass aqui nesse nesse podcast é o Davi <risos> o vizir do Gamer como a gente o antigo maestro que para sempre vai ser maestro óbvio mas o Davi ele tem ele não tem o Xbox Series X ou Series S ou Sei lá. Né? O, ele
0: tem um Xbox.
1: Davi tem um Xbox que ele não joga, que ele finge que ele joga, mas que ele não joga. Ele só fica vendo o desenho animado japonês lá. Mas. Mas Davi, conta pra gente como é que é a, a essa experiência do Game Pass. Pra quem não sabe o que é Game Pass, cara, o que, que é
2: Game Pass? Cara, é, então, eu tenho o Xbox acho. One S, eu acho.
1: Aí ah, você nem sabe o ah, cara, o eu nome é tão confuso que você tem nem que que pensar, sabe o console que, que você tem. Olha que merda, é, né? E
2: eu comprei ele depois do meu Playstation 4 da perda total. E aí eu saí puto falando assim: vou sair, vou no shopping, vou sair com videogame. Agora. E...
3: Entendo esse desejo quem nunca? Quem nunca? nunca? Sai dessa Fúria Gamer. Quem nunca, cara? E, e aí,
2: eu já tinha ouvido falar do Game Pass. E eu falei assim: Ah, vou sair com o Xbox. Porque eu consigo jogar aquelas. Não vou conseguir jogar o novo God of War que tinha acabado de sair. Mas eu consigo jogar aqueles jogos que saíram para as dois, que, que eu não joguei por algum motivo. Que se perdeu, ficou no backlog. E aí, eu comprei o um Xbox. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi assinar o Game Pass. Na época, ainda não tinha o Game Pass Ultimate. Mas o que é o Game Pass? Assim, bem resumidamente, é como se fosse uma locadora online. Como se fosse uma Netflix de games. Você paga... Você paga... É... 20... Uma
1: mensalidade. É, desculpa
2: datar o Whatever. podcast, mas em dezembro de 2020 você paga 29 reais você. e você tem acesso a 100, mais ou menos 100 games, um pouquinho mais de 100 games, que você pode jogar à vontade, instalar, desinstalar, né? Você vai jogando é, quanto você quiser. E como... Como eu falei na Netflix, também tem o um esquema né, de que todo mês vai entrando jogos e todo mês vai saindo jogos, né? Então ele vai te avisando assim, ó, esse jogo aqui vai sair do catálogo mês que vem, né? É, e assim como mostra, esse jogo aqui vai entrar no catálogo mês que vem, né? É, e aí só, só dá um panorama geral dos serviços da Microsoft, ela tem três serviços ou quatro, não sei se vocês vão considerar três ou quatro... Ela tem a Gold, que é equivalente a PSN, né? Pra você jogar online. Ela só serve pra você jogar online, jogar lá o seu, seu Halo lá com seus amiguinhos. Pra pagar,
1: pra pagar pro multiplayer. É aquele, o fio do multiplayer. Tu quer jogar com os Exatamente. amigos, tem que pagar a Gold. É a Microsoft é
0: isso, tão é criticada por isso na geração 360 e hoje é o padrão de mercado. É. Né? Você tem é que verdade, pagar pra poder é jogar.
1: Mas é aquela parada, né, na, na geração que isso foi criado, o, o PS3 ganhou justamente porque não tinha isso. Os caras resolveram meio que tomar uma tunda lá atrás e ganharam um market share bom, inclusive, né. E, mas agora, como você falou, né, Diego, agora não existe mais isso. Quer jogar online com os é, amiguinhos, tem, tem que tirar os escurdeu do bolso, cara. É uma merda.
2: E aí a Microsoft lançou o Game Pass, que é esse serviço maravilhoso aí de locador online de, de games. Recentemente lançou o Game Pass PC. Que você consegue ter o Game Pass só pra PC. E mais recentemente, ainda tem. Acho que vai fazer nem um ano. Tem o Game Pass Ultimate. Que esse é o que o Rafa recebeu aí quando ele comprou o o Bundle, né? Então, assim, só falar em em preços: a Gold é R$39,00. O Game Pass é R$29,00. E o Game Pass PC é 29, também. Então se você for pegar os três separados, você pagaria R$92,00, reais, reais, né, por mês. por mês. Só que o Game Pass Ultimate junta os três serviços, mais o EA, o EA Play, né, que entrou agora em novembro. E você paga só R$44,00 por mês. Então você consegue jogar no PC, igual o Rafa falou que ele pegou o save do PC pro, pro Xbox fez essa troca consegue jogar online tem acesso a uma biblioteca de mais ou menos é, 100 jogos aí né agora com a entrada do EA Play entrou Battlefield de graça entrou o Jedi e fala em order
0: Olha Order, NFS Hit. Isso. Eu assinei o EA Play. Eu, Cometi eu essa injúria um aí. conheço um cara que tá aqui nesse podcast Só pra jogar o, o Star Wars F5 de graça nem... que o Steve Stevox falou pra eu jogar. Boa, cara.
3: É, é eu então, ia então, falar. De, lá, tem um cara aqui tem que nesse podcast é, é, que teve esse, uma experiência esse... traumática é. com o f 5
1: Não, cara, esse, esse foi um podcast do Gamer gente sobre o Star Wars que o Diego ele poderia facilmente verdade, ter participado. Acabou fazer um partiu,
0: retro aí. Cara. Mas o. Desculpa ter dando um hijack na conversa, né? Mas os preços BR estão muito bons. Porque o, o Rafa falou que o ultimate é 15 doletas. né, Se você converte hoje 15 doletas para BR, mais IOF, mais não sei o quê. Isso 70 é tá caro. Reais. Né? 15 doletas
3: é, mais tax. Ou seja, é sem
0: imposto, Tem a, aqui é, aqui é, é com imposto.
3: Vai dar, vai dar
1: 80 reais. Se você tá pagando aqui 40, 44 reais, que seja que o Davi falou, você tá pagando metade do preço pelo serviço que lá nos Estados Unidos custa. É, dobro. mas whatever, né?
3: é, eu vi que tem. Eu tenho uma pergunta sobre o Gold. Dizem que dá pra fazer um cambalacho que você compra o Xbox Gold pré-pago por um ano e aí você coloca na sua conta. Do... Da Microsoft aí converte a subscription no Ultimate. Eu, eu vi um site. Eu, eu, tipo, eu não tava sabendo disso, eu fui na inocência, botei lá e tal, 15 por mês. Mas dizem que dá pra fazer um negócio assim, e, e é legal, totalmente. Eu vi num site, tipo, IGN, um negócio assim, que você converte a subscription. Você c- 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 sabe cara, disso? Eu nunca fiz
2: isso, nem sabia que dava pra fazer.
0: E é, não é brasileiro, não, nunca fez aí. <risos>
2: Ó, aí, a Microsoft é, aí, provavelmente cara. é verdade
0: sabe por quê porque a Microsoft tinha isso no início da geração Xbox 360 a cada usuário que você criava no seu console você tinha direito a um mês grátis ali de Gold né então é muito provável que tenha a, a algum Microsoft tipo de facilidade mãe, né, né? É, que tinha mãe, de usuário Davi X1 né? Davi X2 Davi da X3 o cara ficava <risos> o ano inteiro de graça trocando de usuário porque não importava né até essas coisas começarem a importar né, e, e, e pesar, né? Então, no início, ali era uma parada é, complexa. Mas o, o esse, esse serviço, cara, é, é animal, né? O Xbox, eu né, a gente fica, não temos, né? a pau, gente... não,
1: não. Eu não, eu pago, eu pago pau para Game Pass, porque para mim, isso eu já falava. Vocês voltarem ao podcast do gamer com a gente para geração passada, e a gente falando como é que vai é ser a próxima geração. Para mim, a, 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 a Microsoft, se ela tivesse ficado só no Game Pass ela já sairia na frente da, 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 da Sony nessa próxima geração. Né? Então, na verdade, a Sony ela começou com essa jogada de dar jogo de graça, entre aspas, com a PS Plus. Aí a Gold passou a dar jogo de graça também, mas na minha, na minha comparação, jogos bem piores do que o da PS Plus. Aí a Microsoft resolveu virar o jogo, criou o Game Pass, que é a Netflix de games. E aí, eu acho que deu um salto de qualidade e humilhou o serviço da Sony, essa é a grande verdade. E aí, na minha... Na minha breve concepção, só por causa disso ela já ganharia a próxima geração, e aí obviamente a Microsoft não parou aí, começou a comprar estúdio começou a não sei o que começou a, 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 a fazer na verdade uma coisa que a gente elogia bastante da Microsoft, que o serviço dela né, a prestação de serviço dela é uma prestação de serviço melhor que a da Sony né? então a, o, 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 na verdade digamos o, a parte difícil da Microsoft digamos nessa próxima geração é o que? é convencer ao cara que ele tinha o PS3 e aí ele já foi pro PS4, né, na na virada da geração passada, e agora, obviamente, como ele já tá acostumado com o PS, os amigos já jogam no PS e tudo, ele já tá querendo ir pro PS5, a dificuldade da Microsoft é só essa, é capturar o cara, porque a partir do momento que ela conseguir capturar o cara, o que ela botar aquele docinho na boca dele e falar assim, não, experimenta aqui esse Game Pass e ele migrar, aí eu acho que a Sony já já fica realmente em maus lençóis. Essa é a minha minha modesta opinião. Eu acho que se hoje tem alguma disputa entre as duas na próxima geração, não é por questão de serviço, porque o serviço da Microsoft é é claramente melhor. É essencialmente por conta do market share que a Sony está trazendo da da outra
3: geração. E o serviço de atendimento ao cliente da Microsoft é bem legal também. Todas as vezes que eu precisei de alguma coisa... Pô, teve uma vez, cara, que eu eu ia cancelar a subscription do Game Pass porque eu não tava jogando. E eu esqueci. E aí o negócio cobrou automaticamente. Aí, pô, falei com um cara lá no chat. Aí eu falei, pô, eu não usei no último mês. Cê, cê... Tem como... E eu queria cancelar e tal. Só que se eu cancelar agora, pô, vai cobrou o mês. O cara estornou o mês que eu, que eu tipo, não usei. Sabe? Não sei se ele logou no sistema, viu que de fato eu não liguei o, o computador. Não era nem console na época cara pegou e estornou, de boa não tá aqui eu... o atendimento ao cliente deles é bem legal é. então
2: é, em relação a isso Rafa eu só eu acho eu só comprei um jogo de Xbox eu tenho ele quase dois anos eu comprei um jogo que foi o Nier
1: porque não tem jogos é, não, que isso, não tem jogos. Cara? é daí é cara, daí, cara. É. Não posso, cara, não consigo, cara Minha veia, Essa minha veia, cara Por mais que a gente
2: nem pense isso, eu gosto de falar Então, é eu comprei cara. o Nier E aí, uma semana depois Eu já tinha baixado ele Já tinha jogado, acho que uns, uns Uma hora, uma hora e meia Uma semana depois Anunciou ele no Game Pass E aí eu fui lá Pediu estorno, eles estornaram No outro dia estornou no meu cartão ou seja, Sim, pô, muito bom. Bem, bem
0: legal isso aí. Claro. Ou seja, o
2: jogo, o jogo que eu, o único jogo que eu comprei eu estornei, não, Ou seja, <risos> não comprei nenhum jogo até hoje em dois anos de Xbox. Tô querendo comprar o Cyberpunk, é, mas eu tô esperando alguma coisa aí da Microsoft. Não sei.
0: É bom. Aí calma, né? É, é isso eu tenho que comentar. É, o a Microsoft tem primeiro os jogos Microsoft já estão disponíveis day one, isso. né? Eles saem. Amba já estão lá para você pegar e, e a tendência se aumentar porque a Microsoft comprou mais estúdios, então todos esses jogos desses novos estúdios que, que aparecerem, né, vai, vai dropar lá Day One, né, e tem acordos também que, que ela faz com, com devs terceiros aí, third parties, né, para aparecer, o Devil May Cry 5, por exemplo, foi um desses, né, o, o jogo saiu, já saiu no, na, na, o jogo lançamento saiu na Game Pass, sabe, para quem é fã, para quem gosta, porra, é, sabe, é um público, é, digamos que é mais Playstation do que Xbox, mas era um jogo que já tava disponível para você ali no precinho camarada, sem pagar o preço de, de full, né, e os jogos eles têm uma circulação boa, e eles ficam muito tempo também ali no, disponíveis para baixar, né? E, né, tipo aquela coisa que você tem uma semana para jogar o jogo tal, né, porra, teve até o um RDR2, cara, né, no, na Game Pass, com um tempo suficiente para você jogar. Que eram três anos, se eu não me engano, né? Que você consegue jogar o RDR2 é. sem dormir e tal. E terminar. É. Mas... O único <risos> ser humano que é. conseguiu foi a Quente, cara. Eu, foi eu não consegui, não. É, mas o. É, até isso, sabe? Então, eu, a, a, as pessoas já começam a criar expectativas. Né? Então você tem esse serviço que disponibiliza jogos, disponibiliza jogos que você tá afim de jogar, né? Por um preço bem bacana. Né? E, assim óbvio né ah, exclusivos vendem consoles né isso é fato a gente consegue ver isso em lançamento de console é muito normal né mas quando você coloca em the long run a quantidade de jogos que você joga ela não é do exclusivo né são jogos né quaisquer que você tá pegando né para jogar né poucas pessoas jogam poucos jogos né assim tem muita gente que que gosta de de, de sair botando o jogo a roda aí, né? Dessa forma, é uma forma que você consegue ampliar a sua biblioteca, o seu, seu, seu repertório gamer. Né? E conhecer coisas novas e tal, Sim, não sei o que. São jogos bons.
1: É Essencialmente o que você tá falando é aquele negócio assim, uhum. você acaba descobrindo Exato. jogos, né? Quando você tem, digamos, uma locadora é, de e jogos. São jogos bons, né? E você já pagou por aquilo e você na verdade, simplesmente basta que você baixe, jogos que antes você nunca jogaria, porque você não gastaria o seu dinheiro, eles estão de grátis ali para você, como a gente gosta de falar, né? Então, você acaba experimentando muita coisa que antes você não experimentaria, e você vai conversar com seu amiguinho, você descobre coisas novas, e e, e um indica para o outro, então eu acho que isso é um ganha-ganha, né? Porque o que você ganha, a Microsoft ganha também, e, e ninguém perde. <risos> Esse é o ponto é. que ela perde a concorrência, né? Então, assim,
2: eu, é, só é complicado. Voltando rapidinho num ponto que o Box falou de como a Microsoft vai ganhar o público do, do PS5, eu acho que ela vai ganhar nesse lance de, dos jogos dela já estarem disponíveis de graça, entre aspas, no Day One. Por exemplo, é, recentemente ela comprou a, a Bethesda né? Com certeza, cara, o Skyrim 2 ou... O Elder Scrolls 6, não sei como vai é ser o seu nome, vai sair de graça no day one, né? Exclusivo para Xbox e com um ano de diferença para PlayStation, por exemplo. Aí já é. Se sair de graça, é. Se sair, assim, eu acho que se saísse antes, só de
1: sair antes, eu acho que já é um. um você pega esses jogos que são muito amados, sei lá. Vai sair um Fallout novo, né? Só isso já seria um motivo para você comprar outro console. Ah, não, vai ser uma galera que já ia comprar antes. Se, ele sa- Se o jogo sair de graça. Muito na faixa. Entendeu? Aí, aí, cara, vai é, quebrar é um, o serviço é um, é online. Um... É. Vai todo mundo baixar. É, não, é um, é um jogo sujo. É literalmente, entre aspas, um jogo sujo, né? Porque o cara vai e vai falar assim, olha só, você não precisa comprar o jogo. O jogo sai de graça, você vai comprar o um console e você vai ter esse jogo de graça e no futuro você vai ter outros jogos de graça. Você não quer jogo de graça? Que gamer que vai negar é, jogos é. de graça? Essa é, essa é a grande pergunta, só um gamer louco. Né? Então, eu acho que é, essa tática do que o Davi falou é realmente plausível. Se, mas, obviamente, tem que ver. eles devem ter um estudo mercadológico para saber se isso é sustentável ou não. Porque, por exemplo, a, a, a produtora que fez o jogo, ela teve um custo com isso. né? Ela teve um custo com tudo, com salário, com whatever, com a a produção do jogo em si. Desde a parte física até a parte mental, até a parte, sei lá, whatever. Todos os custos envolvidos na criação de um jogo. A partir do momento que você transforma o preço desse jogo num preço de venda zero, é porque você está subsidiando ele de alguma forma. né? E aí o o que a Microsoft tem que fazer é o quanto que eu vou subsidiar para... Quanto que eu vou, digamos, poder me esfaquear, né? Porque obviamente ela vai estar sofrendo com isso. O esfaqueando os próprios estúdios que ela comprou, né? Quanto que eu vou poder me auto esfaquear para eu poder ganhar a concorrência para depois eu passar a cobrar ou para depois eu, eu conseguir virar o jogo e eliminar a concorrência? Porque eles podem até falar é que nem estado de sítio, né? Eu vou deixar o meu competidor ali. Sem, sem carne, sem comida, até eles morrerem. Depois que eles morrerem, eu faço o que eu quiser, porque eu viro um monopólio. Né? Então, é, eu, eu me interesso muito em como vai ser... A, a estratégia da Microsoft hoje está muito clara para mim. Me interessa mais saber como é que ela vai agir no, no médio e longo prazo. Né? Porque, obviamente, é, em algum momento ela vai ter que mudar. Até a, a própria Sony fez isso, o Diego estava falando. Antes a Sony dava o multiplayer de graça. Deu multiplayer de graça, trouxe um bando de gente. E aí depois ela teve que mudar, teve que passar a cobrar, porque não era sustentável, tinha que pagar servidor, cacete a 4, lá, 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 Em algum momento, esse negócio de ah, jogo de graça, jogo de graça, jogo de graça, jogo de graça, isso vai, 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 vai voltar e vai comer.
0: É, lá. muito interessante. Cara, vezes... te... fala, aí, fala aí, Rafa, o que tá aguardando às aí. Às
3: vezes não, porque tem muita gente que quando faz o um modelo de assinatura, já interpreta isso como um negócio que tem que ter, mesmo não jogando. Então, por mais que menos pessoas joguem de fato o jogo, talvez a remuneração recebida por esses mensal a rodo fique quase ou, no, ou mais do que no, no Elas por Elas, em comparação a vender o jogo por 60 dólares, entendeu? Eu acho difícil... Se, se você estivesse falando de um jogo,
1: só beleza. Mas você fala de um... Assassin's Creed Valhalla, você fala de Watch Dogs Legion, você fala de milhões de AAAs. Que a gente já sabe, às vezes, a gente pega AAAs merdas, tipo Marvel's Avengers, que custaram 100 milhões de dólares pra ser feito. Entendeu? 100 milhões de dólares não é... Não é troco. Não, desculpa, não é caixa. não. também de empresa, não é não, todo
0: AAA é que é tá grana. Game
1: Pass, não. Não, então... Não, eu sei, mas esse é o ponto. O que o Davi tá falando é o seguinte. A tática da, 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 da Microsoft... A, Potencial tática da, 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 da Microsoft é. Ela já comprou os estúdios grandes, vários estúdios que têm grandes petardas. Ela faz o lançamento de Isso. graça. Ah, sim. Entendeu? Sim. Ela, faz, ela faz o lançamento de graça, aquele cara que quer jogar o Skyrim, aquele cara que quer jogar o Fallout, aquele cara que quer jogar o jogo XYZ. Quer jogar o Halo novo, por exemplo, o cara vai falar: Caraca, eu tenho que ter o Xbox. Aí o cara vai e compra sim. o Xbox e Mas vou te jogo falar, eu acho
3: que isso foi uma resposta muito bem dada pro modus operandi da Sony com os exclusivos, sabe? Porque. É, esse negócio de, da Sony ter os exclusivos e. Nem pra PC liberar, às vezes, sabe? Tipo Bloodborne, NIO. Pô, é um negócio meio. São Meu dois cruel, modelos você de negócio diferentes, né? Você não tá ganhando né? É briga, você né? É você, oh, você tá ganhando o que tem Você
0: quer abraçar ou você quer ampliar? Depende. É,
1: é. é. Eu, eu acho que assim, obviamente, os assim, jogos exclusivos, eles sempre acabam movendo compras, né? Pô, vai sair um God of War. Desculpa, você tem que ter um Playstation pra ter. Ah, não. Vai sair agora um Halo, um Gears of War desculpa você tem que ter um console da console da Microsoft para jogar né a, a, a grande diferença é a parte dos exclusivos que tipo de serviço que a empresa está prestando além do serviço e aí nesse ponto é que eu acho que a Microsoft ela já já sai na frente o que eu acho é que a política de serviço dela tá tão tá tão maravilhosa e assim a quantidade de jogo de graça que tem e tal etc e dando jogos como como o Diego falou Cara deu RDR2 no lançamento de graça, brother. É, é isso é surreal. É. Enquanto o outro cara tinha um bando de gente gastando 69 dólares, 60 dólares que seja, para pagar para pagar a parada. Então assim, há, em quanto tempo isso vai ser? É isso é verdade. Sustentável. É. É. Até porque é, é sustentável. É. Essa, essa é a desculpa que a gente não, a gente não sabe. A gente vai ficar aqui especulando, Sim, entendeu? É. Até porque e a gente não vai conseguir o, a o caixa RDR2 né?
3: lançar 60 dólares, 60 dólares é 20% do preço de um, de um Xbox One X XOS, sei lá, é, é um, em, em, em comparação com um console, é um, é um preço alto. E pegar e dar de graça isso, né? É igual cartucho Não de impressora mesmo. Mesma
0: comparação, Exato, né? É a mesma, mesma comparação. Mas assim,
3: <risos> é, acho que a solução é meio que ter os dois consoles, né, cara? Pra poder jogar os, os exclusivos dos dois. E foi por isso que eu vendi o Game Desktop, porque a torre do Game Desktop... Pô, dá pra comprar os dois consoles e ainda sobra dinheiro pra você fazer a assinatura de, de, de PS Plus, de Game Pass, de comprar jogo, de um monte de coisa, né? Então, se você não precisa do computador pra trabalhar, pô, um computador só para jogo, vale muito mais a pena pegar. Os dois consoles, financeiramente falando, e sair comprando subscription em jogo. É, eu, eu não tenho dúvida. Quem tem muito dinheiro... Né, é
1: óbvio que vale, que vale a pena. Assim, eu, mas aqui é quando a gente para pra pensar no average gamer brasileiro, né, não tô indo nem pra lógica porque eu acho que assim, se você for ter pensado nos Estados Unidos, eu acho que bem ou mal nos Estados Unidos, o, o, a prática do videogame ela ainda é uma prática acessível pra várias pessoas aqui no Brasil. A partir do momento que você fala que o preço de um lançamento de um console é 5 pau, e obviamente não, não tem na loja pra comprar, então você tem que cair na mão do terceiro e vai ter que pagar 7 pau, 8 pau, às vezes 10 mil reais num console às vezes você tem um console é difícil, né? Quanto mais ter todos mas eu entendo sim, perfeitamente o que o Rafa tá falando sim. eu acho que assim, quem tem oportunidade ou na verdade até os gamers brasileiros que tem PC Gamers, que também gastaram uma nota, realmente, eu acho que às vezes vale muito a pena. Até porque o PC Gamer é aquela coisa, né? De dois em dois anos, você tem que comprar outro. Do dois em dois anos, você tem que comprar ah, outro. É, é não, mas o, o lance do PC
3: Gamer é que você pode trabalhar com ele, né? Ah, sim, é, Então, certeza, assim, é, sei, certeza, sei lá, certeza. você trabalha numa empresa, a empresa te dá um laptop pra você trabalhar, beleza, Ou a necessidade de você ter um desktop em casa pra trabalhar reduz bastante. Ah, não então... cague onde você coma, com cara. Certeza. É, não sei. É, então, aí, cara, então assim, é... Aí, se você precisa do, do PC para trabalhar, que é a maioria da galera que joga em PC, usa para essas duas coisas, né? Agora, se você for ter um PC só para jogar, pô, é, vale mais a pena comprar os dois consoles e um monte de jogo. É melhor mesmo. Ah, o ganho que você vai ganhar em qualidade gráfica, pô, vai ser maior, vai ser maior, mas não vai ser maior a ponto de justificar. Essa, essa, essa parada Michael Jackson, tá ligado? Tipo, <risos>
0: é. o, o que <risos> eu ia comentar o lance do Phil Spencer. Ele mesmo falou e foi mal interpretado, teve uma confusão aí sobre essa questão da aquisição da Bethesda, né? Que ele falou que se ele quiser, né, se a divisão Microsoft quiser, não precisa lançar é, o Skyrim em Amigos e, e para outras plataformas, que ele já se paga no modelo que ele visionou. Para a empresa, quando ela foi adquirida, né? Então, assim, obviamente, isso não quer dizer que ele não vai lançar jogos das empresas que ele comprou para as outras plataformas, porque imprimir dinheiro é isso aí, cara. É tipo Minecraft: ele comprou Minecraft, tem tudo quanto é buraco. Ele tá imprimindo dinheiro, tá botando dinheiro no bolso, né? Então, você tem essa coisa é, de chamar que... o, o, o a pessoa para compor, Pô, compre primeiro o Xbox, então você vai ficar aqui dois anos comigo gastando dinheiro pra você ter o Elder Scrolls 6. Depois, meu amigo, aí, né, já comprou. Né, Box? O que você acha aí?
1: É, exatamente. Eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que esse negócio do, do timed exclusive, né, exclusivo temporário, é uma coisa que funciona bastante, né? Então, o cara, ele, ele compra a empresa, aquele jogo, ele sai temporário, pelo primeiro ano, a galera que é aficionada vai acabar tendo que migrar de console, vai ter que comprar um console novo e tal, e aí depois que passou aquele primeiro ano, que ele já conseguiu roubar uma parte do market share, fala tá na hora de eu lucrar agora com, os, com, com as outras pessoas que não compraram e que não vão migrar, porque passou esse um ano, se passou um ano o cara não comprou é realmente provável que ele não compre, mas ele vai, vai me dar de o dinheiro forma. dele, e ele vende o jogo <risos> É, ele vende vende o jogo. Então, assim, essa é a verdade. Tem gente que que defende, digamos, aqueles fanboys mais hardcore, que assim, não, você não pode lançar de forma alguma para outra plataforma, né? Mas aí foi o que o Diego falou. Eu acho que acaba não sendo tão sustentável, né? Então eventualmente o cara abre a perna e vende e vai ganhar a grana dele, porque ele mesmo com a Microsoft lançando o teu jogo favorito, você sendo um sonista entre aspas, você vai lá comprar porque você quer jogar, né? Então, você já não se rendeu no primeiro ano, mas o seu dinheiro para ele você vai acabar dando. É, não, é
0: complicado, cara. Olhe o seu catálogo e veja quantos jogos são exclusivos e quantos não são para ver o que você tá jogando. É. é muito fácil chegar nessa conclusão de que cara, eu, eu tenho muito mais jogos que eu poderia estar tá pagando um preço muito menor, mas tô pagando um preço maior para ter algo que eu só vou jogar uma vez porque ela sai de x em x tempo, uhum. né? Os triple hoje estão muito caros, né? Isso é fato, uhum. né? O jogo sai o, o Marvel exchanges lá, né? Saiu por um preço absurdo aquela porcaria, né? Eles gastam dinheiro absurdo. Então, para você ter o retorno, você tem que não pode ser mais exclusivo. Aquela merda tem que vender em tudo quanto é buraco para poder ter o retorno. É, não tem jeito. Né? A gente está num modelo muito, muito complicado né? de venda de jogos e tal, principalmente nova geração vindo com novos preços.
2: É, quando eu peguei o Xbox, eu joguei o Hellblade, que eu não tinha jogado no PlayStation 4. Joguei os dois Wolfsteins, joguei Monster Hunter, joguei o Doom lá, o remake do Doom antigo, joguei o Nier. Então joguei muita coisa que tem para as duas coisas, inclusive tem para Switch, para PC que eu não tinha comprado, porque fica naquela de ah, não vou comprar porque eu já tenho esse backlog aqui e muita coisa até que eu tinha comprado no Playstation que eu não dei muita atenção tipo Hellblade, eu acho que o Hellblade eu comprei no Playstation e comprei e joguei de novo no Xbox, né? porque no Playstation eu acho que eu não... sabe por algum motivo eu fui deixando lá é, e tem um lance também que o, Diego, que o Diego falou: que assim, eu experimentei muito jogo. Assim, só porque eu podia, né? Por exemplo, um que eu gostei bastante, que todo mundo. Uma galera fala mal, mas eu gostei, foi o Indivisible. Que é um indie que saiu da menininha lá que encarna lá os.
0: Os summons dela lá. É... Tem um sistema parecido com o Valkyrie Profile Isso. e tal. É um joguinho
2: legal. É um joguinho legal. E o preço
0: ruim: ele tá mais de 100 reais. Né, em várias plataformas, inclusive no Steam. Exato, é um então jo... vale a pena pegar nesse modelo. É um
2: jogo que eu nunca botaria o meu dinheiro nele assim, por quê? Porque ele é ruim. Não, porque eu tenho outras prioridades, né? Eu não tenho dinheiro infinito. É... E aí eu peguei, gostei, experimentei vários jogos, cara. Eu joguei Street of Rage 4. É... tô jogando o um remake do Battle Toads, que eu nunca ia pegar um remake do Battle Toads tipo, pro PlayStation, né?
0: Mas aí você é trouxa, né? Aí vamos <risos> combinar. Ah, é, legal, legal <risos> o jogo. Pô. Não, mas você repara: quantos jogos interessantes você falou e quantos jogos são jogos que a galera tem que ter jogado, cara. O Doom 2016 é animal. Sim. O Doom Eterno, né? O Doom Estevox, como circulou no grupo do Game Com a Gente, <risos> paga o Patreon um milhão de dólares pra ter acesso. É, sabe? São as paradas que você não vai comentar porque as pessoas não podem jogar. Vou fechar em New Colossus. Puta que pariu, que jogo foda. Sabe? É, e aí, você vai falar Não, gente, não joga isso aí não Tem que ser super exclusivo Não, eu quero que todo mundo jogue esse troço, cara, é maneiro Que é Quer pra todo mundo conversar, sabe é, O Game Pass trouxe um acesso Absurdo Pra quem é, joga É, um
3: lado você, você gente... inclui, né No outro você exclui É isso que é foda No outro que eu digo é não, só <risos>
1: eu queria falar de uma outra parada que a gente não falou ainda, mas que está secretamente na pauta aqui também, que a gente já falou do console novo, a gente falou do serviço novo, mas tem um outro serviço oculto aí que está rolando, que é o xCloud, cara e e o nosso grande amigo e host Diego Batista Ferreira está jogando essa parada, cara o que que é esse xCloud? É outro serviço para todos dominar aí, como um anel mais um serviço para todos dominar Mais um, ser, mais um serviço
0: cara. É, é, agora é você ter acesso à biblioteca Xbox via streaming no seu celular olha que legal, hein top de monstro mas,
1: mas, calma, aí, mas agora, calma aí, agora
0: calma aí, bugou aí. a cabeça hein?
1: calma aí, não, 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 só quero perguntar o seguinte, assim, eu, quando, quando você fala de videogame via streaming, eu só lembro de uma parada totalmente falida, que se chama Google Stadia parada saiu, não funcionou, foi horrível e tal. E, mas a proposta é a mesma, é isso? É você pegar e jogar no teu celular ou na
0: televisão Veja ou bem. em algum lugar? É, o projeto é xCloud, de forma geral, ele tinha aquela questão de processamento na nuvem. Tá? Então é você gerar o processamento hard dos jogos né, da, da, que estão na Microsoft e enviar para o teu videogame para facilitar. Então você acaba tendo... Duplo processamento. O videogame está processando coisa e a nuvem está processando o processando outra. A nuvem e tá, tá enviando. Né? Legal, aí essa foi a origem do, do xCloud, né? E, e aí chegou, né? Pô, por que, que eu não vou fazer um streaming de jogos aí e tal? Então, há dois meses atrás rolou a inscrição pro beta é, para rolar no, no, no celular, né? Tipo, eles querem realmente dominar. O, o Phil Spencer ele já falou sobre isso. Eu quero meu serviço nos lugares. O, o Xbox não é um console, ele é uma marca, ele é uma coisa. Então, o Xbox, você ter um Xbox é você ter acesso a essas coisas. Você, ele mesmo falou isso. Né? A, a filosofia, filosofia da, do não Xbox, é e é por isso que é tão confuso o marketing, porque eles não conversam, é, é porque era para ser só Xbox, tudo Xbox. Né? Porque é, 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 eles querem ter em tudo. Né? Então, o, esse streaming no Android é a parte disso. Né? Pô, saiu o Google Stadia... porque o Google é isso, né? Ele não consegue manter nada porque ele caga pras paradas. Tem um problema sério. O Amazon lançou também aquele Luna, se eu não me engano. A Apple tem o streaming dele lá também. Então, todo mundo tá trabalhando nesse sentido. Só que a Microsoft tem lá a a plataforma Azure dele lá de, de, de fazendas, de... De servidores, não sei o que. Eles têm uma vantagem que o Google tem, mas não está usando. né? O Google, cara, ele quer roubar só seus dados. Ele não quer fazer mais nada. Né? Então, porra, rouba meu dado, mas deixa eu jogar, né? que é melhor. E aí, porra, a Microsoft tem uma puta vantagem absurda, que é trazendo esses petados para você jogar no celular. Quem joga o cocôzinho com quem Candy Crush? E agora eu posso jogar <risos> sentadinho o Hellblade. Olha só, é. cara.
1: Não, mas como é, não, eu queria entender como é que funciona essa parada de real, assim. Você, você entra no, no Google Play, entre aspas... Baixa o Xbox. Aí você, obviamente... Baixa o Xbox Cloud. Isso, obviamente, está em tá beta, beta o serviço hoje. Então, obviamente, isso em breve no futuro vai ser uma parada paga, né? Você vai pagar esse serviço Xbox Cloud. E depois, obviamente, eles vão lançar um bundle... Não tenho é, Game Pass Ultimate <risos> Cloud, whatever, que você vai ter acesso a tudo, provavelmente, né? É, e aí você vai ter essa... Você, você joga no teu celular. Se você tiver, por exemplo, aqueles controles para acoplar no teu celular, você joga inclusive com o controle usando a, ce- a tela do seu celular como televisão. Se você não tiver controle, você joga. Ele cria aquele controle virtual merda então, na, vamos na lá. tela. Pra... Ou seja, essa é a pergunta, porque a minha dúvida é. Eu entendo que você fazer um jogo por streaming, é, você tem que ter um mínimo de hardware para jogar o jogo. Quando eu falo de hardware é do controle em si. Quando o jogo que você vai controlar na tela, o jogo tem que estar preparado para ele rodar na tela com touch, né? E aí, é a minha dúvida. Os jogos, eles foram mexidos para você fazer isso? Como que funciona essa parada? Essa foi a grande dúvida quando você falou que você tava testando. Eu não quis falar. Ah, tá, tá, claro, chegar aqui. Então,
0: beleza. Vamos lá. Então, esse é o pulo é. do gato. É o jump of the cat, né? Então, aqui a gente diferencia. Tá. O Game Pass, acho que a única coisa que a gente não mencionou, é o seguinte. O jogo tá lá, você aperta baixar. Então, o jogo desce todo... Download está no seu videogame, né? então é como se você tivesse dado download num vídeo lá do Netflix e ele está rodando na sua máquina local. Beleza, fechou Beleza. Né? o xCloud. Ele não vai fazer isso, né? então você não vai apertar o botão, vai baixar é, na sua máquina, você vai baixar só o vai app, baixar do o app você vai baixar o app, né? tranquilo. Então o teste do xCloud foi o seguinte: ele tem dois jogos apenas que, que estão adaptados para a tela do seu celular um é o Hellblade e o outro é o Minecraft, tá? Ambos podem ser jogados na tela do celular, tá? Tranquilo. Ou seja, a modificaram modificar o, o jogo, jogo de alguma forma pra isso. você ter um touch Então tem a interface jogando. do jogo okay. é, no touch, tá? Então, eu, joguei, eu não joguei o Minecraft, mas joguei razoavelmente o Hellblade ali. É, foi super tranquilo, tá? É, tem os mesmos problemas que jogar no no, no no touch não tem feedback né então você aperta o botão você não sabe se apertou né são aquelas coisas de sempre normal de quem joga é, no celular porém né obviamente você pode é, colocar qualquer controle Bluetooth para ligar ali ironicamente eu liguei o Bluetooth do PS4 <risos> para jogar né então liguei o, o Bluetooth lá do DualShock 4 para jogar o xCloud né e aí comecei a testar os jogos né então fui lá Testei o próprio Hellblade no controle, formidável, tranquilo. É, testei Tekken 7 também pra jogar. Não testei online, o Starbucks me deu essa dica. Pô, joga online e tal, eu não consegui jogar online, mas joguei local, funcionou. Você não, não, não tentei, mas não, não tentei. Não parei ah, não pra parou. tentar, tá? Essa não é uma testar. falha minha. Eu realmente não testei. Eu testei tudo é, jogo local, tá? É, Gear 5, ah. joguei. E eu, 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 eu vou te dar a narrativa aqui. Eu testei no 4G, não joguei Wi-Fi. Essa foi minha, minha não, tentativa. Cara. Tekken 7. É um bom teste, Tekken funcionou. 7. Funcionou. Sacanagem, cara. O Tekken 7 funcionou na porradaria, sem perda de frame, sem lag de, de porrada no 4G. No 4G. Não vou dar empresa pra não dar, dar bola aí. Né? Vamos Sim, dar a bola. Teu 4G tá não, bom. Não, rolou no 4G, cara. Eu fiquei bolado fiquei muito bizarro assim, Falei, os outros o Wi-Fi foi melhor realmente, o Gear 5 o Wi-Fi foi melhor, é, o Ori foi melhor no Wi-Fi do que no 4G é, o, o 4G tinha umas enga... ele faz caixa, ele é malandro quando você tá lá, ele tá cacheando o jogo ele tá carregando, pam, tranquilo né, o 4G tem aquela limitação mas o Tekken, cara, foi a melhor, melhor experiência que eu tive no, no xCloud fácil
1: e você consegue, na verdade... Assim, então, digamos, você está jogando com o teu celular, mexendo isso. no teu controle, mas você consegue jogar também a imagem do teu celular para a sua televisão e jogar Sim, com o controle?
0: Sim, que Então, televisões que, é, que é é têm um né? é, essa funcionalidade né, de você lançar para sua televisão, então, os smart TVs atuais, você consegue lançar para lá. Tem TVs que precisam, sei lá, uma conexão específica para fazer isso. Eu testei de duas formas. Meu celular é um Samsung enviei a imagem para uma televisão Samsung e joguei na tela, tranquilo, tranquilo, é o beta, e testei também mandando pro Fire Stick, eu comprei o stick da Amazon aí, parabéns Rafa, e fiz o streaming Lá, é, não fiz o streaming né ele duplica ele faz screen mirror né e streamar uma coisa duplicar o, a tela é outra né então tem isso então eu fiz o espelhamento de tela na televisão e joguei lá e cara foi formidável
3: ah, fala entendi. aí ah, é, não é será que assim não é para jogar aqueles jogos que requerem latência super baixa não 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 é, é para é, jogar jogo de tiro é cod né é pra jogar, como você falou, Minecraft, Peeble, Bejeweled. Não, Bejeweled não,
0: cara. <risos> Gear 5, é tranquilo, cara. Não é ruim.
3: Ah, não. legal.
1: Não, assim, ah, eu, eu, eu acho que assim, você não jogar. É, foi, essa foi a minha pergunta pro Diego quando ele falou que tava testando. Eu falei, cara, tu tem que testar online. Porque eu acho que o grande teste é dessa parada, pra ver se funciona. Cara, mas, funciona mas, mesmo, mas então, é você isso testar é interessante,
3: online. Porque eu acho que online você se beneficia. Porque a sua conexão, por exemplo, quando você joga um jogo online, em vez da, da conexão pro data center do jogo. Sair da tua casa, vai sair do data center da Microsoft. E aí você vai estar recebendo só a imagem. E, muito provavelmente, como, da, por exemplo, Call of Duty, os data centers lá da Blizzard. né Muito provavelmente, deve ter um link direto entre o data center da Blizzard e o data center da Microsoft. Ali. Conexão, latência super curta. E aí a Microsoft te, te entrega só a imagem. Então, eu acho que mesmo para esses jogos, assim, pode ser que fique elas por elas. Porque como você, você não está tendo um, um input lag imediato de você estar tá jogando é, num gaming desktop, numa torre com um processamento local perto de você. Mas em compensação, se o jogo inteiro for montado via rede, como um BF5, por exemplo, onde gente dando tiro de todos os lados e, e muito pacote vindo e voltando da rede, aquela latênciazinha da sua casa para o data center da Blizzard ou da Apex Legends, da EA, para fazer o multiplayer online acontecer, essa pode estar encurtada e otimizada. Então, por mais que o input lag da tela seja maior, talvez o input lag da experiência de game online possa ser menor em virtude disso. Então, pode ser que no futuro... É... De role até de jogar FPS multiplayer competitivo. Com é possível. De... tá em beta agora,
0: é. né? Então a gente também tem que levar as coisas, né, na tranquilidade, né? O futuro não vai ficar, né, nessa conexão de fibra é. que a gente tem. Agora,
3: é, o mais importante, assim, para mim, que eu acho que aí foi onde o Google falhou. Você não precisa comprar os jogos de novo, né? É
0: exatamente isso, porra, cara.
3: Pelo amor de Deus. Então a, a mira aqui
0: é o, é a entrega de serviços. Então eu joguei o Ori. Orion, é uma plataforma que requer precisão, né, para você pular, fazer uhum. fazer as coisas. Tem muitos botões, né. Então não é só pular. Né? Ele tem uma série de coisas para você fazer. É, eu senti um lag mini muito pequeno, é assim ínfimo, ínfimo. Legal. Você sabe que tem, porque você aperta o botão, não é? Já tá lá. Mas ele não atrapalhou a jogatina no Beta. Né? Então isso quer dizer que ele não pode ser otimizado para o futuro. O Beta é para galera chegar e falar. Eu botei lá. O Beto é, é pra tá o que eu vou Eu realmente fiz o trabalho. É eu, eu, eu realmente assumi esse trabalho e falei, pô, pulei, né? Não foi legal aqui, no tal, não sei o quê. No, no jogo de luta, no Tekken, a, o lag, ele não me impediu de jogar bem, mas é contra o computador. Eu não sei quando você botar realmente dois humanos é, na hora de atrapalhar. Contra o computador, cara. Pff, cara, foi relax, cara. Ainda tinha umas facilidades de você. Né, o, igual o Rafa falou, Pô, e se eu pudesse botar um botão pra apertar dois né? Vieram essas facilidades no Tekken ali também né? Então, ah, eu segurei o R2 Eu não sei se isso tem no original, tá? Desculpa, gente Eu, eu, tô, eu tô presumindo até que tem, eu até, enfim né? Você aperta o L2, aí você aperta qualquer um botão da frente é, Ele faz um golpe complexo, né? Então, não sei se isso foi uma coisa que puseram na versão pro streaming Pra facilitar ou, né? para evitar toques de muitos botões, ou se é realmente uma coisa que já existe no jogo. tá? Eu não consigo assumir isso. E um revés, que eu fiquei puto, foi o único jogo que, na verdade, eu queria testar de verdade, que era o Bloodstained Curse of the Moon 2, que é o, a versão lá do Castlevania, naquele que era a mais fácil de testar, digamos assim, pela questão gráfica, e não rolou. Eu não, é, um, não, consegui três, né? não consegui não jogar. Não consegui jogar.
1: Não mas por quê? Porque traz o Não
0: carregava, e tal, lag, não carregava a merda pra mim. Eu dei, eu dei azar. Eu reclamei três vezes, mandei. Não consegui jogar. Não consegui jogar. Não consegui jogar. O Bloodstand, não consegui jogar. Ó, tem Acusa Zero, tem os Borderlands Precicle, Borderlands 2, tem o Halo, tem Resident Evil 7, tem marca Knight. Cara, tem jogos que, que, que são a camisa pra, pra poder fazer o negócio ali. rolar sabe e eu fiquei chateado que eu não joguei o um Blood Stand, cara Porra, absurdo cara Caraca, mas assim é um é um puta avanço então ele já pega eu por exemplo também era usuário do, do Xbox então eu já tinha meu login ele pegou essa parada ele pegou meu usuário pegou meus atividades que eu já tinha mostrou os meus amigos que estavam online cara foi super fluido parecia que em casa Aquela parada de serviço integradíssimo. Né? Integradíssimo. Né? Então, isso, ainda isso. que era uma plataforma de beta. Você tinha algum save? Não, não, é vai grande, valer. não vai valer. Se, se, se não vai valer. Não vai valer, vai, valer. vai ah, tá. a, a plataforma, hum, quando bom. acabar o beta, ele vai desaparecer tudo. Não vai valer para a próxima.
1: Não, te... não, mas a minha pergunta é o seguinte: se você tivesse um save em algum pode continuar, jogos, jogando. mas eu acho que também seja.
0: No não, mas beta. Você, se você já tivesse, não, que você não, não, não tinha. É só valer pro beta. Só vale Só pro, vale pro, beta. pro beta. O beta, o beta é
1: o beta, mas assim, por exemplo, será que quando sair do beta, se você, sei lá, tiver um save, fazer aquilo que o, que o Rafa falou lá e que o Davi falou também, se você tiver o, o teu save, sei lá, no Xbox, você vai abrir o xCloud para jogar no teu celular, será que vai puxar o teu save? Essa é, é essa pergunta, pergunta a gente também, não tem né, acesso. Né?
0: O Rafa fez uma pergunta aqui no é. chat, aqui, né? mandou 10 reais, obrigado aí Rafa. É. <risos> Tô imitando a galera da internet, Mandou né? Mandou uma pizza. É que ele perguntou se os times saem do um data center ou do console, né? Então, olha só, existe a possibilidade de você streamar do seu console. Até o PS4 tem isso. Você pode. Eu já joguei várias vezes o meu PS4 streamado no Vita, no, no computador, no próprio Mac, né? Nesse caso que eu testei, o stream veio do data center. Ele não veio do meu console, tá? Eu nem tenho o Xbox. Então ele foi direto do data center, Tá? Eu, eu imagino.
1: Não, mas eu, eu, acho que, eu, eu acho que o que o Rafa talvez esteja perguntando é o seguinte. Nesse data center, entre aspas, o que está rodando lá é um computador? Não, eu, eu não tá sei dizer. Um aí é é um é é é computador, computador, com certeza. É,
0: é, é o computador, com cara. É. Ah. Porque a ideia do xCloud é ele, ele facilitar o processamento e já te entregar a parada pronta. Né? Essa que é a ideia do xCloud original. É, ele, ele processar e te entregar o um negócio pronto e o console se carrega de outras coisas, né? Então, stream de console, eu acho que a gente vai ter agora a rodo, né? Então, inclusive a gente tem o PS4, né? Rodando o PS5, não é o caso é. aqui do, do tempo. Não,
1: já tinha, é, já tinha na verdade, stream de console já, já tem. existe Há um tempinho, é. né?
0: Tem. Agora a pergunta é, será que vai existir no console Xbox a possibilidade de streamar os jogos? Não sei. Ah, então assim, não está claro. Qual é a estratégia da Microsoft na hora de formar o Xcloud? Vai ser uma coisa só no celular? Você vai expandir para os consoles ou para o PC? Enfim, se ele vai adaptar tudo isso, tipo, você vai ter o Game Pass. Você pode tanto streamar o jogo ou baixar, enfim. Não sei, é o futuro. né? A gente não tem como chegar nessa conclusão. Por ora, quem testou o Xcloud teve acesso ao beta o teste especificamente no celular, tá? Inclusive existe, né, pra quem joga PC, você pode streamar coisa pro, do Steam pro, pro seu celular também, é uma possibilidade tá? tem, tem vários jogos que eu até joguei no celular, streamando no computador ali, acessando é, eu não né, então...
2: me inscrevi no beta, porque a primeira coisa que veio na cabeça foi assim, ah, minha internet aqui não vai suportar uma parada dessa, não vou nem perder meu tempo E aí quando o Diego falou que streamou pelo 4G, cara, eu fiquei, caraca, podia ter.
0: Eu streamei no 4G. 4G, né, no Rio de Janeiro, né, uma região boa. Mas eu... Né, Ali que tem...
2: Mas aí outra coisa que eu ia perguntar. Mas, ó... Tem requerimento mínimo de de hardware do celular? Ou ou vai ter? Se,
0: Se é streaming, você não tá processando nada. né? o o processamento é remoto você só vai receber a informação em tese você teria que ter acesso a, sei lá o o próprio jogo indica, uma rede 5G Wi-Fi facilita a sua recepção de dados né? você está no 4,5G ou no 5G, enfim na na conexão de celular dados, também facilita né? então, um 4G eu consegui streamar no Rio de Janeiro normal, é eu, eu testei Wi-Fi, por exemplo, numa região remota. Iguaba. Iguaba Grande. Na região né, do, de praias do Rio de Janeiro. É, fui, fui, inclusive, a maior parte dos meus testes foi ali. Né? E lá não, não pega o 4G. Eu tava testando Wi-Fi local. É, e rodou numa boa. Joguei lá hora e tal. Cara, topíssimo. Assim, foi bem é. legal.
3: O grande fator aí de rede é a latência, acho que não é nem muito a banda. Né? É,
0: exato. Exatamente.
3: Porque a banda eles conseguem mandar uma imagem pequena e aí fica meio pixelado para satisfazer a banda baixa, mas se a latência tiver alta, você vai apertar o botão de pulo e aí não importa se tá numa qualidade boa ou ruim em termos de pixel, latência é latência, né? Então, acho que a latência é mais importante do que a banda. Para jogabilidade.
0: Com certeza. Isso aí vai, a gente vai sentir em jogos que requerem é, muita precisão do jogador. Né? Os jogos que eu testei, obviamente, eles não requerem muita precisão ali. Eu fui no Tekken, fui no Gears of War, são jogos, cara. O Gears of War, tu atirou ali não sei onde pff, foda-se. Você já faz isso normalmente. né Atirar errado e tal, não sei o que. Tem a, então, a é bot
3: mesmo, né? É, só, só eu. Eu atiro no pé, tá que mas...
0: ele não dá headshot. Né? Mas... É... se você quer. Cara, a grande precisão... verdade
3: é que, que tu vai jogar com controle e tu vai jogar com M assist mesmo. Então não importa muito. E aí,
0: vem querer bancar você... o garotão.
3: É,
1: eu, te, eu tenho, eu tenho uma, uma outra pergunta, na verdade, importante. Você falou que você baixou no seu Solar, obviamente, você já falou aí. Você tem um Samsung, então você baixou no, uhum. no Android, né? Essa parada tá disponível pra iPhone também?
0: Ou, não, ou sei não sei dizer, tem, tá? Rola, rola um em barra. Não sei. Aí, eu eu, eu acho que aposto rola... que não, tá? Porque eu lembro de ter lido coisa escrito Android, tá? Então aposto que não está ah. disponível para iOS, tá É, bom?
3: também não duvidaria nada que a Apple bloqueasse de propósito por causa do Apple Arcade, né? Eles... Ah,
0: não, tem uma série... É,
3: exatamente, bem falado. É, Mas quem... o, o curioso é que se rodar para Mac, porque aí você consegue, entre aspas, transformar um Mac num... Um, um, que um depois jogar
1: game é, é, é olha aí, cara, maneiríssimo. É bom,
0: bom, o bom o problema do Mac, não é nem disponibilidade, né? Mas preço também. Muitos dos jogos mais modernos e tal tem pra Mac, só que o preço tá proibitivo, até mesmo às vezes no, no Steam. Eu costumo ficar paquerando lá e tal pra ver é pra jogar e tipo, porra, ou, ou a versão não funciona. Também tem isso, né? Não funciona no, no, no Mac mais recente, né? Ah, não é compatível com Mac recente, né? E tal, enfim. Uhum. Então é bastante complicado. Mas a, a, o teste aqui do... Pelo que eu lembro, é só Android, tá, gente? Então, eu não lembro se já acabaram as inscrições também, tá? para não datar o podcast essas coisas que a gente costuma falar. Mas teve gente que demorou a ter resposta, né? Então a Kate, inclusive que seria a nossa convidada aqui também para o podcast, para falar do xCloud, ela não pôde participar hoje aqui. Ela recebeu, sei lá, 3, 4 semanas depois do que eu, é o gol né? Tipo, pode baixar que vai rolar para você. Né? Então, talvez, quem não tem recebido possa receber aí. Então, vale a pena, gente. Se inscreva nas paradas para poder testar. Pô, de graça, né? Por que não? Vamos lá. E é, é isso aí. E você não é assinante é... de
2: nenhum serviço... Microsoft, não sou assinante de nenhum você serviço você conseguiu jogar é. o jogo que eu jogaria, no caso, sendo assinante
0: exatamente. Pô, legal. exatamente cara, se eu sentar aqui e jogar eu termino um jogo desse, é porque eu realmente não, não terminei aí, vem aquela discussão que o Vox levanta, qual é o conforto que eu tenho ao jogar por exemplo, um, um, um PC um notebook, ou um celular qual a experiência que eu estou tentando ter ali então, legal funcionar mas é, é o Hellblade é um jogo que eu quero jogar no celular com a tela de touch, é. por exemplo.
1: É uma merda, sinceramente. Né? Não,
0: é, não sei se é isso é que eu merda. quero. Né? Eu quero jogar Gears na telinha. É muito ruim, não é legal. Sério, não é legal. O Tekken, pô, banheiro, funciona. É. Né? Você já tem justice do celular, o Tekken funciona igual. Sim. né mesma merda, a proporção e tudo mais. Mas quando você começa a pensar qual experiência você quer ter a é, não sei se é mais adequada vindo do celular.
1: É, mas foi, foi exatamente por isso que eu falei que perguntei se dá pra jogar na tela da TV. Né? Porque com certeza, assim, algumas coisas você com certeza já não quer jogar com o touch. E depois dessas mesmas coisas você provavelmente não vai querer jogar na Sim, telinha exato. do seu celular, não é só Acabei... questão do touch. Ah. Então, você... É, é... A, meio que a, a tecnologia te pede pra que você ajuste isso de alguma forma. A, a pergunta é
3: como é que vai ser essa liberdade, né? Cara, acabei de pensar num troço aqui. Lembra da treta da Epic Store com a Apple? Sim. Imagina rodar Fortnite no iOS via Xbox uhum. Cloud, cara. Não,
0: pois é. Que drible! Isso.
3: Que drible, cara. É, é,
0: é fogo, cara. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com serviço, com não sei o que e tal, você tem esses workarounds aí, como dizem, né, para poder saber, mas tem a questão da qual experiência você quer ter. né Quando você joga um jogo de celular, a gente já falou isso inúmeras vezes, você tem um tipo de experiência específica, né que, que, ela, que ela comporta é, o, o tempo que você tem para fazer, é, ou o, o local que você tem, enfim... Né? E aí quando você vai fazer um streaming de Gears of War 5, pô, às vezes você não quer isso, você quer um som, você quer sentar com calma. Então eu, eu, eu tô presumindo que talvez a Microsoft ela queira que o, o celular ele seja o console. Né? Então eu comprei o acesso ao Gear 5 para jogar de alguma forma. Né? Então é, é, não precisei comprar o Xbox One, Series X, blá, blá, blá. blá. Eu tenho um celular, vou fazer um stream na minha televisão. Passando ali. E eu vou jogar o Gear 5, que é a experiência da galera. né? E talvez isso seja legal. né? Então. Cabe a ver. Isso aqui é um problema de acessibilidade também. Nem todo mundo tem a TV que permite streaming, que seja blá blá blá. né? Tudo prevendo o futuro. Então. É complicado, gente. Eu acho que. A Microsoft está trazendo. Pra gente aí uma série de serviços. Então a nova geração está começando agora. Então o gamer com a gente falou de PS5 e de Microsoft aqui, Xbox One Series X. Né? Não falamos sobre o S porque infelizmente não tivemos acesso a ele ainda. Né? Mas se o foco da Microsoft é serviço, é você poder jogar o videogame, ou o seu joguinho em qualquer buraco. Eu acho que eles estão cumprindo bem essa, essa coisa. Então é isso aí, gente. Obrigado aí, Rafa, por ter comparecido aí com a gente. Foi um prazer, né, tê-lo de volta aí.
3: Obrigado pelo convite, sempre uma satisfação.
0: Outstanding. Outstanding. Davi, vizir, obrigado aí também por falar de Game Pass com a gente.
2: Pô, que isso, obrigado a vocês, aprendi bastante aí com o Rafa, que é o nosso mestre da tecnologia aí esse
0: é demais, cara
3: que isso, cara, não sei de onde vocês tiram isso <risos> ué, eu sou um expertise é, Para quem não
0: tá vendo o Patreon o de um milhão de dólares é, o Rafa colocou na tela dele ali o cartão de visitas dele, que tem todo o currículo você vê detalhado né? então pague aí o Patreon que você vai ter acesso ao currículo dele pode contratá-lo aí <risos> Vox, sempre um prazer eu acho que você se comportou bem é, tá. e não detonou a Microsoft
1: Cara, pelo contrário, cara, eu eu, sinceramente, eu sou a favor da da, da livre disputa, eu acho que uma Microsoft forte, ela obriga que a Sony se transforme em forte também, caso contrário ela vai falir, e e, da mesma forma que eu acho que grande parte da Microsoft está dando esse banho nesse início de nova geração, é justamente porque ela tomou porrada da sony lá atrás então a sony tomar porrada agora eu acho que em teoria impulsiona a sony a é querer dar porrada é melhorar os seus serviços e, e para todos nós e no final quem ganha não importa se a sony essa microsoft quem ganha, quem ganha somos nós gamers essa eu acho que é a grande essa grande teoria né? o que eu não quero é que obviamente essa guerra cabe e uma empresa elimina a outra, porque aí vira um monopólio e aí a gente começa a perder, né? Então, uh, eu, eu quero realmente que essa disputa fique cada vez mais inflamada, que essas duas empresas se matem e que os spoilers dessa vitória... E, venham vem
0: todos para mim. Peguei o um loot. Né? É isso, eu quero o loot. loot. Eu quero o loot Tem dessa um guerra. De guerra é com a, gente, que quero loot. a gente fala
2: dessa guerra de, de Sony e Microsoft, enquanto isso a Nintendo tá comendo areia, né, cara? Na caixinha, olha.
0: Reza a lenda que ela não ah, está comendo cara. areia, né, cara? Tá ganhando dinheiro é como, que, é, que é, ninguém é... menciona, né?
1: Exatamente. reza a lenda que a lucratividade da Nintendo voa, né, cara? Essa é a parada. A Nintendo já 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 são 1.500, né, cara? Ela tem lá os seus exclusivinhos que vendem a roda, ela tem os seus, seus o seu console que em teoria tem um hardware muito inferior, em teoria não, né? Tem um hardware muito inferior ao dos outros dois dessa nova geração. Mas a galera tá lá, cara, se quer jogar na tua cama deitadinha, tu vai comprar outro suítezinho pra jogar Ou o teu, fazer assinatura o teu do Zelda, Nintendo. o teu Mario, o que quer que seja, né, cara. Então, a, a, a Nintendo, ela corre por fora, mas eu eu, eu, eu nunca, cara, numa guerra de consoles, eu
3: nunca vou descartar a Nintendo. Nunca. Exatamente, você descarta o Google, nem... que tem né, ah. mais... Você tá nunca monte, cara. foi mal. Ah, nunca a Nintendo ela cativa o público infantil de uma maneira. Mario, cara, os jogos são atemporais. Ela, ela cobra 60 dólares no Mario e a galera compra, porque.
0: É, quem compra Tem... é o adulto, não a criança.
3: É, é, é mas a criança perturba.
0: <risos> perturba, né, Rafa? É, mas é, é isso mesmo, cara. O... E todos esses jogos também é, que a gente fala aí estão disponíveis pra Switch também, de alguma forma. Né? Então, é, fica essa grande luta aí. Mas aqui não é o cast do Switch, então que se for da Nintendo, é a que é Microsoft. Para os fãs não falarem aqui. Então, gente, nova geração começando. É, você tem que pensar. né, Ambos são caros. Você tem que pensar o que você quer fazer na sua vida. Quer jogar um jogo? Quer jogar todos? Você já tem uma biblioteca legada, né? Que é o famoso backlog. Né? Então você já tá. Pô, eu tenho um PS4, eu tenho 100 jogos legados. Porra, vou poder jogar no PS5 em algum, em algum momento? Pô, vale a pena. Pô, não tenho nenhum videogame. O que, que eu faço agora? Sabe? Tudo isso tem que ser levado em consideração para você poder é, trocar uh, ou adquirir um videogame novo. Então, ambos têm vantagens, ambos têm desvantagens. O que importa é você continuar ouvindo o gamer como a gente e saber das novidades do Mundo Gamer. Então, aguarde. Semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.